0: Ja, wir freuen uns, dass wir hier wieder bei euch sind. Genau, jetzt wäre noch eine Brille. Beate, in meiner Jackentasche es müsste eine Brille sein. Ähm, innen oder außen? Genau, aber ich fange mal mit was anderem an. Ähm, Karin stellte die Frage, was gibt uns Hoffnung? Ähm, ich las eine kleine Geschichte vor längerer Zeit. Ein Missionar... Ähm, lebte für viele Jahre in Papua-Neuguinea ich danke dir und ähm, musste schwere Zeiten erleben, Er hatte eine Familie und bedingt durch das Klima und so weiter starb ähm, relativ schnell ein seiner Kinder dann ein zweites seiner Kinder und sie blieben da die Menschen unter denen sie dort arbeiteten, also ein ein Urstamm, eingeborenen Stamm, fragte dann oder sagte, ihr Missionare, ihr Weiße, ihr seid ja ganz besondere Leute. Ähm, ihr könnt durch den Horizont sehen. Und da war für den Missionar klar, das ist das Wort für Hoffnung. Er suchte in der Übersetzung der Bibel ein Wort für Hoffnung. Und jetzt wusste er, Hoffnung heißt durch den Horizont sehen können. Unser Horizont ist oft voll mit, je nachdem wie unsere Lebenssituation ist, auch mit schwierigen, notvollen, angstbesetzten Dingen, mit Unsicherheit, ganz zu schweigen von Menschen, die in der Ukraine leben, in Israel oder in anderen äh, jetzt ähm, Kriegsgebieten und schwierigen Gebieten. Hoffnung heißt, durch den menschlichen Horizont, den irdischen, den zeitgeschichtlichen Horizont in Gottes Ewigkeit sehen können. Und das ist eine tolle Sache. Dazu lade ich, oh ja, Licht, genau, es wird Licht. Ah, ich danke dir, super. Ähm, und bevor es mit der Predigt losgeht, von dieser Hoffnung, wollen wir auch in Osnabrück im Sommer wieder erzählen. Und ich lasse euch so einen Flyer hier. Unsere mobi -Woche in diesem Jahr ist vom 3. bis zum 7. Juni wieder auf dem Bahnhofsvorplatz. Und wir laden herzlich ein, wer Lust und Zeit hat, Menschen zu helfen, dass sie durch den Horizont auch gucken können. 3. bis 7. Juni. Kommt gerne und meldet euch. Ähm, seit einiger Zeit ist unsere liebe Katharin Riemer ähm, quasi die Ansprechpartnerin und sammelt das alles. Und ja, wir würden uns sehr freuen. Wir haben in Bohmte ähm, in den letzten Wochen in den Predigten nachgedacht über die Berufung ähm, Moses. Ähm, die Hintergrundgeschichte werden die meisten von uns kennen, vielleicht manche nicht. Das Volk Israel musste irgendwann in seiner Geschichte aus dem gelobten Land Kanaan auswandern, weil es eine durchgehende schlimme Hungersnot gab. Ägypten, hat den Nil, der die regelmäßig die Ufer überschwemmt, fruchtbares Land, dort gab es zu essen. Und so zogen sie ähm, nach Ägypten, lebten dort über 400 Jahre, waren zunächst willkommene Gäste, irgendwann Gäste, die den Ägyptern Angst machen, weil sie sich so ausbreiteten und so fruchtbar waren und endeten irgendwann in der Zwangsarbeit, in der Arbeitssklaverei. Sie schrien zu Gott, warum hilfst du uns nicht in unserer Situation, die immer prekärer wurde und irgendwann ein damals 40-jähriger Israelit, der durch seine Lebensumstände am Pharaon, also am Königshof erzogen worden war, wahrscheinlich hochgebildet in Sprache und Kultur trainiert, wahrscheinlich brauchte nicht arbeiten wie die anderen. Es ging ihm zu Herzen, diesem Mann Mose und er versuchte aus eigener Kraft eine Art Revolution, eine Befreiung für sein Volk in Gang zu setzen, wurde dabei zum Totschläger, zum Mörder, musste fliehen für 40 Jahre, in die Wüste nach Midian und dieser Prinzensohn hochgebildet und privilegiert wurde zum Schafhirten, 40 Jahre. Am Ende dieser 40 Jahre in der Wüste sieht er ein merkwürdiges Phänomen, ein Busch, ein Dornbusch, der brennt ohne zu verbrennen und als er näher tritt, spricht eine Stimme aus dem Busch, ähm, Mose zieh deine Schuhe von den Füßen, hier ist heiliges Land und ihm wird klar, der lebendige Gott ruft ihn. Und B ruft ihn, der 40 Jahre zuvor in Bewusstsein der eigenen Kraft sein Volk befreien wollte und jetzt ganz kleinlaut geworden ist, immerhin auch 80 Jahre alt, beruft ihn, dieses Volk zu befreien. Er ist alles andere als begeistert von diesem Stellenangebot. Das müssen wir uns mal vorstellen, mit 80 Jahren. Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit, die ein Millionenvolk aus der Sklaverei führt. Das wird nicht auf Gegenliebe stoßen. Mit Widerstand ist zu rechnen. Bezahlung ist nicht vorgesehen und das Arbeitsverhältnis ist auf 40 Jahre angelegt. Mose lehnt dankend ab. Im zweiten Buch Mose wird uns davon berichtet und Mose gibt verschiedene Einwände. Wir haben über diesen Text nachgedacht, weil auch im Reich Gottes heute werden immer wieder Mitarbeiter gesucht die sich für die Sache Gottes engagieren, die ihre Zeit, ihre Begabungen, ihre Kräfte, vielleicht auch ihr Geld im Reich Gottes investieren. Und wie bei Mose ist es auch nicht immer so, dass jeder gleich sagt, juhu, ich bin dabei, mich kannst du haben, nimm alles. Und so sind die Einwände Moses, dass er sagt, wer bin ich? Wer bin ich schon? Ich kann das gut verstehen, mit 80 Jahren, davon 40 Jahre die einzige Erfahrung, Schafe hüten, ein alt und demütig gewordener Mose sagt, ich, wer bin ich schon? Vielleicht kennst du das. Da werden Leute gebraucht in der Gemeinde, das ist ja überall gleich. Menschen, die von Technik über Begrüßung, die Musik, Bibelabende, Verkündigung, Besuchsdienst und was alles. Und wenn jemand gefragt wird, dann denkt er vielleicht auch, ich, wie sollte ich das können? Wer bin ich schon? Dann fragt Mose weiter und er sagt, ja, aber wenn die Israeliten mich fragen, wer ist dieser Gott, der dich beruft? Was soll ich denn sagen? Und Gott gibt ja diese berühmte Antwort: Ich bin der, ich bin. Ein, ein Satz, über den will ich jetzt heute nicht predigen, aber der sagt: Gott sagt, ich werde immer da sein. Ich bin der Gott, der da ist der nicht weit weg, hinterm Horizont, im Universum, irgendeine nebulöse Kraft, sondern ich bin ein ganz persönlicher Gott, der bei dir ist. Spannenderweise, als Jesus ähm, seine Jünger beruft, geht hin in alle Welt, da sagt er diesen Satz, und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Mit anderen Worten, Genau das, der Segen, die Zusage, das was mitgegeben ist, ist, ich bin bei euch. Und dann kommen wir zum dritten Einwand. Und hier sind wir in 2. Mose Kapitel 4 von Vers 1. Das kommt an die Wand, genau. Und Mose antwortete und sagte, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören denn sie werden sagen der herr ist dir nicht erschienen da sprach der herr zu ihm was hast du da in deiner hand mose er antwortete ein stab und er sprach wirf ihn auf die erde da warf er ihn auf die erde und der stab wurde zu einer schlange und mose floh vor ihr der herr aber sprach zu mose streck deine hand aus und fasse sie beim schwanz da steckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, streck doch deine Hand in dein Gewandbausch, da deckte Mose seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie wieder herauszog, siehe, da war seine Hand weiß von Aussatz, wie Schnee. Und Gott sprach weiter, tu deine Hand wieder in dein Gewandbausch herein. Da tat er seine Hand wieder in den Gewandbausch und als er sie herauszog, da war sie wieder wie sein übriges Fleisch gesund. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben, und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, dann nimm vom Wasser des Nils, gieß es auf das trockene Land und das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, wird auf dem trockenen Land zu Blut werden und dann kommt noch eine letzte ach herr ich bin kein redegewandter mann aber das vielleicht später kommen heute der einwand sie werden mir nicht glauben kennst du das ich bin 1978 durch Beate, also damals wir kannten uns ganz kurz, zum Glauben an Jesus gekommen. Ich war auf der Suche, aber eigentlich sehr festgelegt in meiner Suche, alles, aber komm mir bitte nicht mit so einem Kirchenkram. Aber Gott ist größer und ich durfte zu ihm finden. Und ich hatte natürlich sofort das brennende Anliegen, vor allen Dingen meine Familie, Freunde, Nachbarn, dass sie auch Jesus kennenlernen. Ganz mutig, ich war überhaupt kein mutiger Typ, ich musste mir so Mut immer so zusammensuchen, habe ich dann hinten auf meinen gelben Opel Kadett einen Aufkleber drauf gemacht, wir glauben an Jesus Christus. Und ich weiß das noch wie heute, ich glaube es war am nächsten Tag danach, kam eine Nachbarin, wir hatten immer ein offenes Haus, bei uns war so immer gerne Besuch, kam eine Nachbarin, sieht das auf dem Auto, guckt das an, wir glauben an Jesus Christus. Was das denn? Das glaube ich nicht. <lacht> also da ist man am Deich ganz äh, unbefangen, man geht nicht zur Kirche und steht auch dazu. Das glaube ich nicht. Nachbarn nicht, meine Eltern nicht, Freunde nicht, manche wandten sich ab und das war hart für mich. War echt hart. Unzählige Gespräche, die aber offensichtlich auch so nicht weiter halfen. Und dann später, als wir, ähm, ja, Jahre später folgte dann Zivildienst, Bibelschule, ähm, dann einige Jahre als Jugenddiakone im Rheinland-Heiligenhaus und dann Gemeindegründung in Papenburg. Und als wir dorthin kamen, da war ja schon ein kleiner Anfang gemacht. Es gab schon ein Team, es gab einen Missionar, der ganz jung gestorben war. Und man, die Geschwister dort zeigten uns gleich brühwarm eine ganze Zeitungsseite oder eine halbe Zeitungsseite aus der Ems-Zeitung, gehört zur Notz, Neue Osnabrücker, Sekte der deutschen Inlandmission will das Emsland reevangelisieren. Kirchen warnen. Klare Ansage <lacht> damit werden wir es zu tun haben. Sie glauben uns nicht. Oder äh, der Standardspruch: wir sind damals noch viel so von Tür zu Tür gegangen. Danke, ich hab meinen Glauben. was ist, wenn Menschen mir und dir nicht glauben? Gut, in banalen Dingen mag man darüber hinweggehen, aber wenn wir, so wie Paulus das sagt, als Botschafter an der Stelle von Christus reden, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Menschen meinen, das nicht zu brauchen oder bezweifeln, dass sie sagen, ich, wieso soll ich mich versöhnen mit Gott? Ich, ich habe nichts mit ihm. Äh, Wenn es ihn überhaupt gibt, ist ja nett, dass es ihn gibt, aber ich habe doch kein Problem mit Gott und er hat hoffentlich auch nicht mit mir. Was sagst du denn? Wer gibt meinen und deinen zunächst ja mal menschlichen Worten eine höhere göttliche Autorität? Wer bestätigt das? Beglaube ich das? was wir sagen. Das war die Frage ja von Mose. Und die war ja nur so berechtigt. Stell dir vor, da kommt eines Tages ein altgewordener Mann, nicht gerade in bester Kleidung, der noch nach Schaf stinkt. Niemand fast kennt ihn oder kennt ihn mehr, mindestens nicht die jüngeren Leute, und tritt auf und sagt, äh, guten Tag, ich bin Mose und ich werde euch aus der Sklaverei befreien. Also ich könnte mir heute noch die Gesichter vorstellen, dass die Leute sagen, nee, echt? <lacht> Was hast du denn geraucht? Und das bewegt Mose und sagt, wer wird mir denn schon glauben, dass sie mich vielleicht... Lächerlich hinstellen ist ja noch das Geringste. Vielleicht werden Sie mich gleich wieder in die Wüste jagen. Wer wird meinen Worten glauben? Wer glaubt deinen Worten? Ich gehe mal davon aus, jeder von euch wird Gespräche kennen mit Freunden, mit Nachbarn, Arbeitskollegen, was auch immer. Gerade in der ersten Zeit, als du vielleicht zum Glauben gekommen bist, was vielleicht auch wie bei mir schon lange zurückliegt, kannst du dich erinnern an Gespräche, die du geführt hast? Und an Reaktionen deiner Freunde, deiner Familie, vielleicht sogar der Ehepartner, Kinder? Wie haben sie darauf reagiert? Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Also für meine Eltern war das auch schwierig. Ich war Vorher gab es so eine Phase, wo sehr viel Alkohol im Spiel war, so ein Partyleben, das haben sie nur einigermaßen verkraftet. Dann hatte ich Leute kennengelernt, die lange in Indien oder einige Jahre in Indien gelebt hatten, also Deutsche aus meiner Heimat, in einem spirituellen buddhistischen Ashram. Dann habe ich Geld gespart und habe also jedem erzählt, ich gehe nach Indien. Das war schon heftig für meine Eltern. So und eines Tages kam ich mit Jesus um die Ecke. Und da war ihr Gedanke, jetzt ist er völlig abgedreht. Ja, wer beglaube ich das, was ich sage? Wer gibt dem Autorität? Manchmal tendieren wir dazu, dann ganz besonders, ich sage mal, dominant mit einer lauten Stimme aufzutreten. Oder wir argumentieren mit tollen Beispielen, Bildern, versuchen Brücken zu bauen, was auch gut ist. Oder ich erinnere mich, der Vater von Freunden von uns in Papenburg, um den sie auch geistlich lange gerungen haben und ich habe so gedacht, Ach, der ist schon ähm, ist so ein harter Boden, der braucht so also eine ganz besonders kräftige Botschaft und dann habe ich ihm so eine Kassette mit einem Vortrag von ich weiß nicht wem gegeben, da wurde auch sehr konkret mit der Hölle gedroht, wenn jemand sich nicht bekehrt. Gibt das uns und unseren Worten Autorität, Gewicht, Glaubwürdigkeit? Was ist es? Ich glaube, das würde ich heute so nicht mehr machen. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr, Gott, ist dir nicht erschienen. Das ist dein eigenes Ding. Wie reagiert Gott, der Vater, der sein Volk Israel in dieser ganz schlimmen Situation von Herzen liebt, sich um sie sorgt, wie reagiert er darauf? Ich glaube zunächst, bei dem, was er hier sagt, fragt er, es steht jetzt nicht im Text, aber ich glaube, das war, könnte so gewesen sein, dass Gott zunächst Mose fragt, Glaubst du mir denn? Glaubst du denn, dass es hier in diesem brennenden Dornbusch der lebendige Gott, dein Gott, dein Schöpfer, dein Befreier ist, der dich beauftragt? Glaubst du denn, Mose? Denn wer zum Glauben ruft, der muss ja selber erst glauben. Und diesen Glauben den muss man ein Stück weit auch lernen. Darin müssen wir wachsen. Denn genau wie Mose sollen wir Teil von Gottes Heilsgeschichte werden. Also der Geschichte mit seinen Menschen, die zum Heil führt. Heil jetzt nicht einfach nur in den ganzen körperlichen Beschwerden, für die wir beten, das sicher auch, aber das Heil was letztlich in der Ewigkeit mündet. Gott in seiner Liebe will, dass wir einmal alle bei ihm sind, wenn hier die letzte Klappe fällt. Und dann gibt Mose ihm etwas in, die, in der Hand, was er eigentlich in der Hand hat, der Stab der auf die Erde geworfen, zur Schlange wird und dann wieder zum Stab, die Hand im Gewand bauscht, die dann voll Krankheit ist und dann wieder gesund, das Wasser aus dem Nil, was zu Blut wird. Und Gott sagt, damit sie glauben, dafür diese Zeichen, damit sie glauben. Darüber wollen wir im paar Minuten nachdenken. Was ist es mit solchen sichtbaren Zeichen und Wundern? Bekräftigen Wunder Worte? Zunächst, ja, sonst hätte Gott das dem Mose ja nicht so gegeben und das wird auch so sein, wobei zunächst der Stab, der zur Schlange wird, übrigens, das knüpft an Ägyptische Vorstellungen an. Alte Bilder, Hieroglyphen aus dem alten Ägypten zeigen die Priester oft mit einem Stab in der Hand. Und dieser Stab, der symbolisierte die Macht Gottes, die Macht der Götter, wie war es ein Vielgötterglauben, in menschlicher Hand. Also daran knüpft Gott mit Mose an. Aber so einfach wird es damit auch nicht sein. Es ist ein Anfang. Was ist mit Zeichen, Wundern auf dem Weg zum Glauben? Zunächst ist das natürlich etwas sehr Beeindruckendes, auch für Pharao und seine Leute, dass da so ein Holzstab auf der einmal zur Schlange wird und wieder zum Stab. Es ist etwas Sichtbares, was auf eine unsichtbare Wirklichkeit und Realität hindeutet. Sein sichtbares Zeichen, dass da ein Gott ist, der in die Geschichte eingreifen wird, nach 400 Jahren des scheinbaren Schweigens Gottes. Denn es haben über diese vielen Jahre, vier Jahrhunderte, gerade in vielleicht dem letzten Jahrhundert, ich weiß nicht wie lange, diese Arbeitssklaverei währte, Menschen haben gebetet haben vielleicht gefastet, haben voll Sehnsucht gewartet auf das sichtbare Eingreifen Gottes und es hat lange gedauert. Und jetzt war dieser Mose da und tut erste Zeichen. Zunächst vor seinen Landsleuten und dann ja auch mit seinem Bruder Aaron, der ihm ja zur Verstärkung als Redner, er war gut in der Rede, beigegeben wird, dann vor Pharao. Ja, aber die Frage bleibt, ist das so, dass Wunder und Zeichen, das wird ja gerade im Neuen Testament immer so als Doppelbegriff gebraucht, Zeichen und Wunder, Glauben bewirken? Also hätten wir jetzt ganz viel Zeit, denn wäre das spannend, darüber mal ins Gespräch zu kommen mit euch. Vielleicht hat jemand von euch Wunder erlebt in dieser Phase, als er sich für den Glauben öffnete. Oder auch in einer Phase, wo der Glaube vielleicht unterzugehen drohte und schwierig wurde. Ich weiß, ich hatte einen Zivi-Kollegen damals, der ähnlich wie ich nicht sehr lange vorher, vielleicht drei, vier Jahre vorher zum Glauben gekommen war, dadurch dass er als junger Mann, also mit, weiß ich, damals 18 Jahren, 17 Jahren massive Kniebeschwerden hatte und jemand für ihn betete und er auf dem Schlag davon befreit war. Das war für ihn ein Auslöser, ernsthaft diesen Gott zu suchen, der so etwas tun kann. Und er ist heute noch im vollzeitlichen Dienst, war lange Jahre mein Kollege bei der deutschen Inlandmission. Andererseits, wer von uns die Bibel ähm, ein bisschen besser kennt, Jesus in seinen etwa drei Jahren des irdischen Wirkens hat viele Wunder getan, viele Wunder, aufsehenerregende Wunder, bis hin, dass Tote lebendig wurden, wie Lazarus zum Beispiel. Aber als dann der Wind der politischen Meinung sich drehte, gegen Jesus, was schrien dann diese Leute, die das alles gesehen haben? Wisst ihr es? Kreuzigt ihn. Also das ist auch, ja, ich, ich würde sagen, verstehen tue ich es nicht. Vielleicht ist das ein, ja, macht das deutlich, was es einmal auch im Alten Testament, ich glaube, bei Jeremia heißt, das Herz des Menschen ist ein Vertrag. Das Ding. Du erlebst heute tolle Sachen und Wunder und morgen zweifelst du wieder. Also, was ist mit Zeichen und Wundern? Ich glaube, das sichtbare Zeichen, das wird heute nicht ein Stab sein, der zu Schlange wird. Das passt in die damalige Zeit. Was Gott tut, passt immer in die Zeit. Ähm, wenn Gott heute Wunder tut, kann das durchaus ein Zündfunken für Glauben sein. Es kann einen Glaubensschub auslösen. Aber daraus muss ähm, ein Glaube an das, ich sage jetzt mal, schlichte Reden Gottes letztlich in seinem Wort werden. Wunder sind Zeichen. Und ich habe oft so diesen Gedanken, das ist wie Verkehrszeichen an der Straße. Die stehen an bestimmten Punkten, immer so an Punkten, wo eine Entscheidung dran ist, fahre ich links oder rechts oder geradeaus. Aber Ze solche Zeichen, die stehen ja nicht alle 50 Meter. Die stehen vielleicht auf einer langen Bundesstraße nur alle paar Kilometer, vielleicht sogar alle viele Kilometer auf der Autobahn zum Beispiel. Und so sind Gottes Zeichen und Wunder so glaube ich, kann man das beobachten, auch in der Bibel, sind manchmal besondere Geschenke Gottes zur Förderung des Glaubens an ganz bestimmten Kreuzungspunkten des Lebens. Aber sie werden uns wahrscheinlich nicht jeden Tag begegnen. Was ist denn, was tut Gott denn heute? Was gibt er uns an die Hand. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht ein Stab, der zu Schlange wird. Wie bevollmächtigt Gott unseren Dienst, unser Reden? Wie gibt er dem Gewicht? Gott bevollmächtigt uns, so denke ich, indem er uns etwas von sich schenkt und das in unser Leben hineingibt, was viel kostbarer und wirkungsvoller ist, wie ein Holzstab. Nämlich Gott rüstet jeden seiner Leute, auch dich, der du hier sitzt, sofern du mit Jesus im Bund bist, mit dem Heiligen Geist aus. Der Heilige Geist, man so will, ein Stück des lebendigen Gottes, was er in unsere Herzen ausgießt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Römerbrief, Kapitel 5. Oder, vielleicht auch noch prägnanter, am Anfang der Apostelgeschichte. Die letzten Tage des irdischen Christus mit seinen Jüngern eine Art Intensivbibelschule bis zur Himmelfahrt. Und die Jünger fragen, Herr, Geht das jetzt los? Baust du jetzt dein Reich? Und sie hatten so ganz bestimmte Vorstellungen. Also sichtbar, irdisches Reich, Jerusalem als Hauptstadt, der Thron Davids und die feindlichen Nachbarvölker werden vertrieben. Herr, ist das jetzt dran? Und Ihr kennt vielleicht die Antwort. Er sagt, das ist jetzt nicht dran. Und es ist auch nicht euer Ding, jetzt zu wissen, wann Gott sein Reich sich beaufbaut. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, angefangen von ähm, Judäa und Jerusalem bis an die Enden der Werde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und eben Jesus, der in den gleichen Tagen gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Das ist das Gleiche. Der Heilige Geist ist Christus in uns. Und Jesus sagt jetzt mal, sagt er, wenn ihr redet, rede ich. Wenn sie euch ablehnen, lehnen sie mich ab. Also wenn wir als Zeugen Gottes auftreten, dann reden nicht nur wir. Dann redet der Heilige Geist durch uns. Er ist die Ausrüstung. Manchmal, und das wäre für mich die Übertragung von der Hand im Gewandbausch, krank und wieder gesund. Ja, manchmal ist es, ist auch an unserem Leben etwas zu sehen von der heilenden Kraft Gottes. Das kann im Körperlichen sein, so wie bei meinem früheren Kollegen Martin mit seinem Knie noch eindrücklicher ist, wenn innere, seelische, psychische Nöte wirklich ein Stück Heil erleben, weil Gott eingreift in ein Leben und aus einem Menschen, der kaum sein eigenes Leben auf die Reihe gekriegt hat, plötzlich ein tatkräftiger Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Gottes werden. Das fällt auf. Manchmal heilt Gott nicht nur, damit unser Leben angenehmer wird, auch das ist ja nicht zu verachten, aber manchmal heilt er Gerade unsere Persönlichkeit, damit etwas von der Kraft Gottes, der verändernden Ewigkeitskraft Gottes sichtbar wird. Gott öffnet selber Türen, die wir nicht öffnen könnten. Also, so wie Mose, er holt uns ab, wo wir sind. Er liebt, er beruft, er begabt ist bei uns bis ans Ende der Welt und heiligt uns. Und wo nötig beglaubigt er unseren Leben, unseren Dienst auch durch Zeichen und Wunder. Als ich 1978 im Sommer erst Beate und dann ihre Familie kennenlernte, das war ein interessantes Erlebnis. Das habe ich auch nie vergessen. Ich hatte... Ähm, ich hatte an diesem ersten Abend, wo wir uns kennenlernten, ein Buch meines indischen Gurus im Kofferraum. Voll philosophischer, schwieriger Sätze, die ich alle nicht verstand. Und die im Grunde, Entschuldigung, eigentlich Bullshit waren. Nicht, was, nichts, was Leben verändert in diesem Sinne, wie Christus uns heiligt. Ich war im Grunde ein religiöser Klugscheißer. Ganz schwierige Sätze im Kopf, die ich manche auch zitieren konnte, mit denen man nichts anfangen konnte. Und lernte ich beide und ihre Familie kennen, ganz liebe, aber ganz normale Leute. Aber ich merkte, die haben etwas, was ich nicht habe. Ich laber von Gott und sie kennen ihn. Das war der Unterschied und das spürte ich. Und das ist das, was der Herr, der uns beauftragt, in uns tut. Er lebt in uns und da, wo wir ehrlich, liebevoll, geduldig mit Menschen ins Gespräch kommen, da werden sie spüren, in dir lebt jemand, und es wird ein, eine Sehnsucht auslösen. Ein alter Missionar, der uns als deutsche Inlandmission sehr geprägt hat, David Watson, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt, ein Amerikaner, der sein mehr als ein halbes Leben in Asien gelebt hat, viele Jahre in Indien, sehr, sehr schweres erlebt hat. Er fasst seine Erfahrung so zusammen, auch gerade Arbeit in der westlichen Welt, dass er sagt, auf deine Kirche mit ihren ganzen Riten und Regeln, da hat keiner Bock. Aber auf den Jesus in dir sind alle scharf. Und das ist so, weil Christus steht für eine Lebensveränderung. Er macht uns nicht zu abgedrehten religiösen Spinnern, sondern zu alltagstauchlichen Heiligen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Du bist ein Zeuge Jesu unter den Menschen. Vor allen Dingen ohne Worte, manchmal auch mit Worten. Jesus lebt in dir und mir durch seinen Geist. Und das ist unendlich mehr als das, was Mose zur Verfügung hatte. Wen Gott entzündet, wer für Gott brennt, auf den werden Menschen aufmerksam. Der berühmte Pastor Wilhelm Busch, der fasste das in den Worten. Bei Gott ist jeder alte Busch zu gebrauchen. Das war natürlich im Doppelsinne. Bei Gott ist jeder alte Busch zu gebrauchen. Wir erinnern uns, Mose, 80 Jahre alt. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen, um sich zu verherrlichen, und mit ganz besonderer Vorliebe, Paulus im Korintherbrief, beruft Gott die Schwachen. Nicht mit Vorliebe die, die auch schon menschlich gesehen so super drauf sind, dass jeder sagt, naja, die müssen das ja hinkriegen, aber so bin ich nicht. Nein, Gott beruft mit Vorliebe die Schwachen, weil dann wird umso deutlicher, dass das, was geschieht, nicht in der tollen Fähigkeit der Menschen liegt, sondern bei dem Gott, der durch den Heiligen Geist in ihnen, in uns, lebt. Gott braucht keine Voraussetzungen. Er bringt selbst alles Nötige mit. Ich habe so gedacht, in der Vorbereitung, das ist wie bei einem guten Arbeitgeber. Ähm, als ich in die Lehre ging, Radio- und Fernsehtechnik, da brauchte ich doch nicht mein Messgerät, Lötkolben und Schraubenzieher mitbringen. Das war alles da. Das war das, was der Arbeitgeber stellt, mit dem wir dann ans Werk gehen. Kein Banker verleiht sein eigenes Geld. Kein Arzt bringt seine eigene Medizin von zu Hause mit, sondern wir arbeiten mit dem, was wir bekommen. So ist das bei Gott. Auch. Und er will Glaubwürdigkeit in unser Leben hineinlegen, damit auch Menschen zur Freiheit finden. Ja, bei Mose war das so, wer die Geschichte ein bisschen vor Augen hat. Sie haben ihm geglaubt, die Israeliten, anfangs. Sie sind mit ihm ausgezogen. Aber schon in der ersten Schwierigkeit sehen sie sich zurück nach Ägypten. Und das wird auch unser Leben im Dienst für Jesus begleiten. Manche werden glauben, manche werden im Glauben wieder in Schwierigkeiten kommen, manche werden im Unglauben bleiben, manche werden uns lächerlich machen, manche werden uns still bewundern und doch sagen: Ach, das ist nichts für mich. Aber wir gehen zurück treu unseren Dienst für Jesus als seine Zeugen und rufen aus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich hoffe übrigens, jeder, der hier sitzt, ist heute versöhnt mit Gott. Wenn nicht, kann das heute noch geschehen. Komm zu Jesus, gib ihm dein Leben und er schenkt dir sein Leben durch den Heiligen Geist. Es findet so wie ein Austausch statt. Das Größte, was ein Mensch erleben kann. Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Du bist der Gott, der nicht weit weggeblieben ist, hinter den Wolken oder irgendwo unsichtbar, sondern du hast dich sehen lassen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Du bist nicht nur zu uns gekommen, sondern in uns hinein. Du lebst durch den Heiligen Geist in denen, die dir folgen. Du rüstest aus, du veränderst, gibst Hoffnung, lässt durch den Horizont gucken. Danke, Herr, für alles das, was du tust. Und so bitten wir dich, Herr, auch wenn manche von uns schon ja auch im reiferen Alter sind oder sogar richtig alt geworden, kannst uns immer noch gebrauchen, so wie ein 80 Mose. Herr, sei du bei uns und schenk du Frucht unter Menschen. Amen.